0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर तीन की कहानी भाड़े का टट्टू मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आगरा कॉलेज के मैदान में संध्या समय दो युवक हाथ से हाथ मिलाए टहल रहे थे एक का नाम यशवंत था दूसरे का रमेश यशवंत डीलडॉल का ऊंचा और बलिष्ठ था उसके मुख पर संयम और स्वास्थ्य की कांति झलकती थी रमेश छोटे कद और इकहरे बदन का तेजहीन और दुर्बल आदमी था दोनों में किसी विषय पर बहस हो रही थी यशवंत ने कहा मैं आत्मा के आगे धन का कुछ मूल्य नहीं समझता रमेश बोला बड़ी खुशी की बात है यशवंत हां देख लेना तुम ताना मार रहे हो लेकिन मैं दिखला दूंगा कि धन को कितना तुच्छ समझता हूं रमेश खैर दिखला देना मैं तो धन को तुच्छ नहीं समझता धन के लिए आज पंद्रह वर्ष से किताबें चाट रहा हूं धन के लिए माँ बाप भाई बंद सबसे अलग यहां पड़ा हूं ना जाने अभी कितनी सलामियां देनी पड़ेंगी कितनी खुशामत करनी पड़ेगी क्या इसमें आत्मा का पतन न होगा मैं तो इतनी ऊँचे आदर्श का पालन नहीं कर सकता यहां तो अगर किसी मुकदमे में अच्छी रिश्वत पा जाए तो शायद छोड़ न सकें क्या तुम छोड़ दोगे यशवंत मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूंगा और मुझे विश्वास है कि तुम जितने नीच बनते हो उतने नहीं हो रमेश मैं उससे कहीं नीच हूं जितना कहता हूं यशवंत मुझे तो यकीन नहीं आता कि स्वार्थ के लिए तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकोगे रमेश भाई संसार में आदर्श का निर्वाह केवल संन्यासी ही कर सकता है मैं तो नहीं कर सकता मैं तो समझता हूं कि अगर तुम्हें धक्का देकर तुमसे बाजी जीत सकूं तो तुम्हें जरूर गिरा दूंगा और बुरा न मानो तो कह दूं तुम भी मुझे जरूर गिरा दोगे स्वार्थ का त्याग करना कठिन है यशवंत तो मैं कहूंगा कि तुम भाड़े की टट्टू हो रमेश और मैं कहूंगा तुम काठ के उल्लू हो यशवंत और रमेश साथ साथ स्कूल में दाखिल हुए और साथ ही साथ उपाधियां लेकर कॉलेज से निकले यशवंत कुछ मंदबुद्धि पर बला का मेहनती था जिस काम को हाथ में लेता उससे चिपट जाता और उसे पूरा करके ही छोड़ता रमेश तेज था पर आलसी घंटे भर भी जमकर बैठना उसके लिए मुश्किल था एमए तक तो वो आगे रहा और यशवंत पीछे मेहनत बुद्धि, बल से परास्त तो होती रही लेकिन सिविल सर्विस में पासा पलट गया यशवंत सब धंधे छोड़कर किताबों पर पिर पड़ा घूमना फिरना सैर सपाटा सर्कस थिएटर यार दोस्त सबसे मुँह मोड़कर अपने एकांत कुटीर में जा बैठा रमेश दोस्तों के साथ गपशप तोड़ाता क्रिकेट खेलता रहा कभी कभी मनोरंजन के तौर पर किताबें देख लेता कदाचित तो उसे विश्वास था कि अब की भी मेरी तेजी बाजी ले जाएगी अक्सर जाकर यशवंत को दिख करता उसकी किताब बंद कर देता कहता क्यों प्राण दे रहे हो सिविल सर्विस कोई मुक्ति तो नहीं है जिसके लिए दुनिया से नाता तोड़ लिया जाए यहां तक कि यशवंत उसे आते देखता तो किवाड़े बंद कर लेता आखिर परीक्षा का दिन आ पहुंचा यशवंत ने सब कुछ याद किया था पर किसी प्रश्न का उत्तर सोचने लगता तो उसे मालूम होता मैंने जितना पढ़ा था सब भूल गया वो बहुत घबराया हुआ था रमेश पहले से कुछ सोचने का आदि न था सोचता जब पर्चा सामने आवेगा उस वक्त देखा जाएगा वो आत्मविश्वास से फूला, फूला फूला फिरता था परीक्षा का फल निकला तो सुस्त कछुआ तेज खरगोश से बाजी मार ले गया अब रमेश की आंखें खुली पर वो हताश न हुआ योग्य आदमी के लिए यश और धन की कमी नहीं ये उसका विश्वास था उसने कानून की परीक्षा की तैयारी शुरू की और यद्यपि उसमें उसने बहुत ज्यादा मेहनत न की लेकिन अव्वल दर्जे में पास हुआ यशवंत ने उसकी बधाई का तार भेजा वो अब एक जिले का अफसर हो गया था दस साल गुजर गए यशवंत दिलोजान से काम करता था और उसके अफसर उससे बहुत प्रसन्न थे पर अफसर जितने प्रसन्न थे मातहत उतने ही अप्रसन्न रहते थे वो खुद जितनी मेहनत करता था मातहतों से भी उतनी ही मेहनत लेना चाहता था खुद जितना बेलौस था मातहतों को भी उतना ही बेलौस बनाना चाहता था ऐसे आदमी बड़े कारगुजार समझे जाते हैं यशवंत की कारगुजारी का अफसरों पर सिक्का जमता चाहता था पांच वर्षों में ही वो जिले का जज बना दिया गया रमेश इतना भाग्यशाली न था वो जिस इजलास में वकालत करने जाता वहीं असफल रहता हाकिम को नियत समय पर आने में देर हो जाती तो वो खुद भी चल देता और फिर बुलाने से भी ना आता कहता अगर हाकिम वक्त की पाबंदी नहीं करता तो मैं क्यों करूं मुझे क्या गरज पड़ी है कि घंटों उनके इजलास पर खड़ा उनकी राह देखा करूँ बहस इतनी निर्भीकता से करता कि खुशामत के आदि हुक्काम की निगाहों में उसकी निर्भीकता गुस्ताखी मालूम होती सहनशीलता उसे छू नहीं गई थी हाकिम हो या दूसरे पक्ष का वकील जो उसके मुंह लगता उसी की खबर लेता था यहां तक कि एक बार वो जिला जज ही से लड़ बैठा फल यह हुआ कि उसकी सनद छीन ली गई किंतु मुवक्कीलों के हृदय में उसका सम्मान ज्यों का त्यों रहा तब उसने आगरा कॉलेज में शिक्षक का पद प्त कर लिया किंतु यहां भी दुर्भाग्य ने साथ न छोड़ा प्रिंसिपल से पहले ही दिन खटपट हो गई प्रिंसिपल का सिद्धांत यह था कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए वह अपने कॉलेज के किसी छात्र को किसी राजनीतिक जलसे में शरीक न होने देते रमेश पहले ही दिन से इस आज्ञा का खुल्लम खुल्ला विरोध करने लगा उसका कथन था कि अगर किसी को राजनीतिक जलसों में शामिल होना चाहिए तो विद्यार्थियों को यह भी उसकी शिक्षा का एक अंग है अन्य देशों में छात्रों ने युगांतर उपस्थित कर दिया है तो इस देश में क्यों उनकी जबान बंद की जाती है इसका फल यह हुआ कि साल खत्म होने के पहले ही रमेश को इस्तीफा देना पड़ा किंतु विद्यार्थियों पर उसका दबाव तिल भर भी कम ना हुआ इस भांति कुछ तो अपने स्वभाव और कुछ परिस्थितियों ने रमेश को मार मारकर हाकिम बना दिया पहले मुवक्कीलों का पक्ष लेकर अदालत से लड़ा फिर छात्रों का पक्ष लेकर प्रिंसिपल से राह मोर और अब प्रजा का पक्ष लेकर सरकार को चुनौती दी वो स्वभाव ही से निर्भीक आदर्शवादी सत्यभक्त तथा आत्माभिमानी था ऐसे प्राणी के लिए प्रजा सेवक बनने के सिवा और उपाय ही क्या था समाचार पत्रों में वर्तमान परिस्थिति पर उसके लेख निकलने लगे उसकी आलोचना इतनी स्पष्ट इतनी व्यापक और इतनी मार्मिक होती थी कि शीघ्र ही उसकी कीर्ति फैल गई लोग मान गए कि इस क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय हुआ है अधिकारी लोग उसके लेख पढ़कर तिलमिला उठते थे उसका निशाना इतना ठीक बैठता था कि उससे बच निकलना असंभव था। तो उनके सिरों पर से सनसनाती हुई निकल जाती उनका वे दूर से तमाशा देख सकते थे अभिज्ञताओं की वे उपेक्षा कर सकते थे ये सब शस्त्र उनके पास तक पहुंचते ही न थे रास्ते ही में गिर पड़ते थे पर रमेश के निशाने ठीक सिरों पर बैठते और अधिकारियों में हलचल और हाहाकार मचा देते थे देश की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक हो रही थी यशवंत अपने पुराने मित्र के लेखों को पढ़ पढ़कर कांप उठते थे भय होता कहीं वो कानून के पंजे में न आ जाए बार बार उसे संयत रहने की ताक़ीद करते बार बार मिन्नतें करते कि जरा अपने कलम को और नरम कर दो जानबूझकर क्यों विषधर कानून के मुँह में उंगली डालते हो लेकिन रमेश को नेतृत्व का नशा चढ़ा हुआ था इन पत्रों का जवाब तक न देता था पांचवे शाली बदलकर आगरे का जिला जज हो गया देश की राजनीतिक दशा चिंताजनक हो रही थी खुफिया पुलिस ने एक तूफान खड़ा कर दिया था उसकी कपोल कल्पित कथाएं सुन सुनकर हुक्कामों की रूह फना हो रही थी कहीं अखबारों का मुंह बंद किया जाता था कहीं प्रजा के नेताओं का खुफिया पुलिस ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए हुक्कामों के कुछ इस तरह कान भरे कि उन्हें हर एक स्वतंत्र विचार रखने वाला आदमी खूनी और कातिल नजर आता था रमेश ये अंधेर देखकर चुप रहने वाला मनुष्य न था ज्यो ज्यो अधिकारियों की निरंकुशता बढ़ती थी त्यों त्यों उसका भी जोश बढ़ता जाता था रोज कहीं न कहीं व्याख्यान देता और उसके प्रायः सभी व्याख्यान विद्रोहात्मक भावों से भरे होते थे स्पष्ट और खरी बातें कहना ही विद्रोह है अगर किसी का राजनीतिक भाषण विद्रोहात्मक नहीं माना गया तो समझ लो उसने अपने आंतरिक भावों को गुप्त रखा है उसके दिल में जो कुछ है उसे जबान पर लाने का साहस उसमें नहीं है रमेश ने मनोभावों को गुप्त रखना सीखा ही न था प्रजा का नेता बनकर जेल और फांसी से डरना क्या जो आफत आनी हो आवे वो सब कुछ सहने को तैयार बैठा था अधिकारियों की आंखों में भी वही सबसे ज्यादा गड़ा हुआ था एक दिन यशवंत ने रमेश को अपने यहां बुला भेजा रमेश के जी में तो आया कि कह दे तुम्हें आते क्या शर्म आती है आखिर हो तो गुलाम ही लेकिन फिर कुछ सोचकर कहला भेजा कल शाम को आऊँगा दूसरे दिन वो ठीक छह बजे यशवंत के बंगले पर जा पहुंचा उसने किसी से इसका जिक्र न किया कुछ तो ये ख्याल था कि लोग कहेंगे मैं अफसरों की खुशामत करता हूं और कुछ ये कि शायद इससे यशवंत को कोई हानि पहुंचे वो यशवंत के बंगले पर पहुंचा तो चिराग जल उठे थे यशवंत ने आकर उसे गले लगा लिया आधी रात तक दोनों मित्रों में खूब बातें होती रहीं यशवंत ने इतने दिनों में नौकरी के जो अनुभव प्राप्त किए थे सब बयान किए रमेश को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यशवंत के राजनीतिक विचार कितने विषयों में मेरे विचारों से भी ज्यादा स्वतंत्र है उसका यह ख्याल बिल्कुल गलत निकला कि वो बिल्कुल बदल गया होगा वफादारी की राग अलापता होगा रमेश ने कहा भले आदमी जब इतना जले हुए हो तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी और कुछ न सही अपनी आत्मा की रक्षा तो कर सकोगे यशवंत मेरी चिंता पीछे करना इस समय अपनी चिंता करो मैंने तुम्हें सावधान करने को बुलाया है इस वक्त सरकार की नजर में तुम बेतरह खटक रहे हो मुझे भय है कि तुम कहीं पकड़े ना जाओ रमेश इसके लिए तो तैयार बैठा हूं यशवंत आखिर आग में कूदने से लाभ ही क्या रमेश भ देखना मेरा काम नहीं मेरा काम तो अपने कर्तव्य का पालन करना है यशवंत हठी तो तुम सदा के हो मगर मौका नाजुक है संभले रहना ही अच्छा है अगर मैं देखता कि जनता में वास्तविक जागृति है तो तुमसे पहले मैदान में आता पर जब देखता हूं कि अपने ही मरे स्वर्ग देखना है तो आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं पड़ती दोनों दोस्तों ने देर तक बातें की कॉलेज के दिन याद आए सहपाठियों के लिए कॉलेज की पुरानी स्मृतियां मनोरंजन और हास्य का अविरल स्रोत हुआ करती हैं अध्यापकों पर आलोचनाएं हुईं कौन कौन साथी क्या कर रहा है इसकी चर्चा हुई बिल्कुल यही मालूम होता था कि दोनों अब भी कॉलेज के छात्र हैं गंभीरता नाम को भी न थी रात ज्यादा हो गई भोजन करते करते एक बज गया यशवंत ने कहा अब कहाँ जाओगे यहीं सो रहो और बातें तुम तो कभी आते भी नहीं रमेश तो जोगी थे ही खाना खाकर बातें करते करते सो गए नींद खुली तो नौ बज गए थे यशवंत सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे इसी रात को आगरे में भयंकर डाका पड़ गया रमेश दस बजे घर पहुंचे तो देखा पुलिस ने उनका मकान घेर रखा है इन्हें देखते ही अफसर ने वारंट दिखाया तुरंत घर की तलाशी होने लगी मालूम नहीं क्यों रमेश के मेज़ की दराज में एक पिस्तौल निकल आया फिर क्या था हाथों में हथकड़ी पड़ गई अब किसे उनके डाके में शरीक होने से इनकार हो सकता था और भी कितने ही आदमियों पर आफत आई सभी प्रमुख नेता चुन लिए गए मुकदमा चलने लगा की बात तो ईश्वर जाने पर रमेश निरपराध था इसका उसके पास ऐसा प्रबल प्रमाण था जिसकी सत्यता से किसी को इनकार न हो सकता था पर क्या वो इस प्रमाण का उपयोग कर सकता था रमेश ने सोचा यशवंत स्वयं मेरे वकील द्वारा सफाई के गवाहों में अपना नाम लिखाने का प्रस्ताव करेगा मुझे निर्दोष जानते हुए वो कभी मुझे जेल न जाने देगा वो इतना हृदय शून्य नहीं है लेकिन दिन गुजरते जाते थे और यशवंत की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न होता था और रमेश खुद संकोचवश उसका नाम लिखाते हुए डरते थे न जाने इसमें उसे क्या बाधा हो अपनी रक्षा के लिए वो उसे संकट में न डालना चाहते थे यशवंत हृदय शून्य न थे भावशून्य न थे लेकिन कर्मशून्य अवश्य थे उन्हें अपने परम मित्र को निर्दोष मारे जाते देखकर दुख होता था कभी कभी रो पड़ते थे पर इतना साहस न होता था कि सफाई देकर उसे छुड़ा ले। ना जाने अफसरों को क्या ख्याल हो कहीं ये ना समझने लगें कि मैं भी षड्यंत्रकारियों से सहानुभूति रखता हूं मेरा भी उनके साथ कुछ संपर्क है ये मेरे हिंदुस्तानी होने का दंड है जानकर जहर निगलना पड़ रहा है पुलिस ने अफसरों पर इतना आतंक जमा दिया है कि चाहे मेरी शहादत से रमेश छूट भी जाए खुल्लम खुल्ला मुझ पर अविश्वास न किया जाए पर दिलों से ये संदेह क्यों कर दूर होगा कि मैंने केवल एक स्वदेश बंधु को छुड़ाने के लिए झूठी गवाही दी और बंधु भी कौन जिस पर राजविद्रोह का अभियोग है इसी विचार में एक महीना गुजर गया उधर मजिस्ट्रेट ने ये मुकदमा यशवंत ही के में भेज दिया डाके में कई खून हो गए थे और मजिस्ट्रेट को उतनी कड़ी सजाएं देने का अधिकार ना था जितनी उसके विचार में दी जानी चाहिए थी यशवंत अब बड़े संकट में पड़ा उसने छुट्टी लेनी चाहिए लेकिन मंजूर ना हुई सिविल सर्जन अंग्रेज था इस वजह से उसकी सनद लेने की हिम्मत न पड़ी बला सिर पर आ पड़ी थी और उससे बचने का कोई उपाय न सूचता था भाग्य की कुटिल क्रीड़ा देखिए साथ खेले और साथ पढ़े हुए दो मित्र एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे केवल एक कटघरे का अंतर था पर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी दोनों की आंखें कभी चार न होती दोनों सिर नीचा किए रहते थे यद्यपि यशवंत न्याय के पद पर था और रमेश मुलजिम लेकिन यथार्थ में दशा इसके प्रतिकूल थी यशवंत की आत्मा लज्जा ग्लानि और मानसिक पीड़ा से तड़पती थी और रमेश का मुख निर्दोषता के प्रकाश से चमकता रहता था दोनों मित्रों में कितना अंतर था एक कितना उदार था दूसरा कितना स्वार्थी। रमेश चाहता तो भरी अदालत में उस रात की बात कह देता लेकिन यशवंत जानता था रमेश फांसी से बचने के लिए भी उस प्रमाण का आश्रय न लेगा जिसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं जब तक मुकदमे की पेशियां होती रहीं तब तक यशवंत को असह मर्म वेदना होती रही उसकी आत्मा और स्वार्थ में नित्य संग्राम होता रहता था पर फैसले के दिन तो उसकी वही दशा हो रही थी जो किसी खून के अपराधी की हो इजलास पर जाने की हिम्मत न पड़ती थी वो तीन बजे कचहरी पहुंचा मुल्जिम अपना भाग निर्णय सुनने को तैयार खड़े थे रमेश भी आज रोज से ज़्यादा उदास था उसके जीवन संग्राम में वो अफसर आ गया था जब उसका सिर तलवार की धार के नीचे होगा अब तक भय सूक्ष्म रूप में था आज उसने स्थूल रूप धारण कर लिया था यशवंत ने दृढ़ स्वर में फैसला सुनाया जब उसके मुख से ये शब्द निकले कि रमेश चंद्र को सात वर्ष कठिन कारावास तो उसका गला रुंध गया उसने तज़वीज़ मेज पर रख दी कुर्सी पर बैठकर पसीना पहुंचने के बहाने आंखों में उमड़े हुए आंसुओं को पोंछा। इसके आगे तजवीज उससे न पढ़ी गई रमेश जेल से निकलकर पक्का क्रांतिवादी बन गया जेल की अंधेरी कोठरी में दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वो दोनों के उपकार और सुधार के मंसूबे बांधा करता सोचता मनुष्य क्यों पाप करता है इसीलिए ना कि संसार में इतनी विषमता है कोई तो विशाल भवनों में रहता है और किसी को पेड़ की छा भी मयसर नहीं कोई रेशम और रत्नों से मढ़ा हुआ है किसी को फटा वस्त्र भी नहीं ऐसे न्यायविहीन संसार में यदि चोरी हत्या और अधर्म है तो ये किसका दोष है वह एक ऐसी समिति खोलने का स्वप्न देखा करता जिसका काम संसार से इस विषमता को मिटा देना हो संसार सबके लिए है और उसमें सबको सुख भोगने का समान अधिकार है ना डाका डाका है ना चोरी चोरी धनी अगर अपना धन खुशी से नहीं बांट देता तो उसकी इच्छा के विरुद्ध बांट लेने में क्या पाप धनी उसे पाप कहता है तो कहे उसका बनाया हुआ कानून अगर दंड देना चाहता है तो दे हमारी अदालत भी अलग होगी उसके सामने वे सभी मनुष्य अपराधी होंगे जिनके पास जरूरत से ज्यादा सुख भोग की सामग्रियां हैं हम भी उन्हें दंड देंगे हम भी उनसे कड़ी मेहनत लेंगे जेल से निकलते ही उसने इस सामाजिक क्रांति की घोषणा कर दी गुप्त सभाएं बनने लगीं शस्त्र जमा किए जाने लगे और थोड़े ही दिनों में डाकों का बाजार गर्म हो गया पुलिस ने उनका पता लगाना शुरू किया उधर क्रांतिकारियों ने पुलिस पर भी हाथ साफ करना शुरू किया उनकी शक्ति दिन दिन बढ़ने लगी काम इतनी चतराई से होता था कि किसी को अपराधियों का कुछ सुराख न मिलता था रमेश कहीं गरीबों के लिए दवाखाने खोलता कहीं बैंक डाके के रुपयों से उसने इलाके खरीदना शुरू किया जहां कोई इलाका नीलाम होता वो उसे खरीद लेता थोड़े ही दिनों में उसके अधीन एक बड़ी जायदाद हो गई इसका नफा गरीबों ही के उपकार में खर्च होता था तुर्रा ये सभी जानते थे रमेश की करामात है पर किसी को मुंह खोलने की हिम्मत ना होती थी सभ्य समाज की दृष्टि में रमेश से ज्यादा घृणित और कोई प्राणी संसार में न था लोग उसका नाम सुनकर कानों पर हाथ रख लेते थे शायद उसे प्यासों मरता देखकर कोई एक बूंद पानी भी उसके मुंह में ना डालता लेकिन किसी की मजाल ना थी कि उस पर आक्षेप कर सके इस तरह कई साल गुजर गए सरकार ने डाकुओं का पता लगाने के लिए बड़े बड़े इनाम रखे यूरोप से गुप्त पुलिस के सिद्ध हस्त आदमियों को बुलाकर इस काम पर नियुक्त किया लेकिन गजब के डकैत थे जिनकी हिकमत के आगे किसी की कुछ न चलती थी पर रमेश खुद अपने सिद्धांतों का पालन न कर सका ज्यो ज्यो दिन गुजरते थे उसे अनुभव होता था कि मेरे अनुयायियों में असंतोष बढ़ता जाता है उनमें भी जो ज्यादा चतुर और साहसी थे वे दूसरों पर रौब जमाते और लूट के माल में बराबर हिस्सा न देते थे यहां तक कि रमेश से कुछ लोग जलने लगे वह अब राजसी ठाठ से रहता था लोग कहते उसे हमारी कमाईयों उड़ाने का क्या अधिकार है नतीजा ये हुआ कि आपस में फूट पड़ गई रात का वक्त था काली घाटा छाई हुई थी आज डाक गाड़ी में डाक पड़ने वाला था प्रोग्राम पहले से तैयार कर लिया गया था पांच साहसी युवक इस काम के लिए चुने गए थे सहसा युवक ने खड़े होकर कहा आप बार बार मुझी को क्यों चुनते हैं हिस्सा लेने वाले तो सभी हैं मैं ही क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डालूं? रमेश ने दृढ़ता से कहा इसका निश्चय करना मेरा काम है कि कौन कहां भेजा जाए तुम्हारा काम केवल मेरी आज्ञा का पालन है युवक अगर मुझसे काम ज्यादा लिया जाता है तो हिस्सा क्यों नहीं ज्यादा दिया जाता रमेश ने उसकी त्योरियां देखी और चुपके से पिस्तौल हाथ में लेकर बोले इसका फैसला वहां से लौटने के बाद होगा युवक मैं जाने के पहले इसका फैसला करना चाहता हूं रमेश ने इसका जवाब न दिया वो पिस्तौल से उसका काम तमाम कर देना चाहते ही थे कि युवक खिड़की से नीचे कूद पड़ा और भागा कूदने फादने में उसका जोड़ ना था चलती रेलगाड़ी से फाँद पड़ना उसके बाएं हाथ का खेल था वो वहां से सीधा गुप्त पुलिस के प्रधान के पास पहुंचा यशवंत ने भी पेंशन लेकर वकालत शुरू की थी न्याय विभाग के सभी लोगों से उनकी मित्रता थी उनकी वकालत बहुत जल्द चमक उठी यशवंत के पास लाखों रुपए थे उन्हें पेंशन भी बहुत मिलती थी वो चाहते तो घर बैठे आनंद से अपनी उम्र के बाकी दिन काट देते देश और जात की कुछ सेवा करना भी उनके लिए मुश्किल ना था ऐसे ही पुरुषों से निस्वार्थ सेवा की आशा की जा सकती है पर यशवंत ने अपनी सारी उम्र रुपये कमाने में गुजारी थी और वो अब कोई ऐसा काम न कर सकते थे जिसका फल रुपयों की सूरत में न मिले यो तो सारा सब समाज रमेश से घृणा करता था लेकिन ये यशवंत सबसे बढ़ा हुआ था कहता अगर कभी रमेश पर मुकदमा चलेगा तो मैं बिना फीस लिए सरकार की तरफ से पैरवी करूंगा खुल्लम खुल्ला रमेश पर छींटे उड़ाया करता ये आदमी नहीं शैतान है राक्षस है ऐसे आदमी का तो मुंह न देखना चाहिए उफ इसके हाथों कितने भले घरों का सर्वनाश हो गया कितने भले आदमियों के प्राण गए कितनी स्त्रियां विधवा हो गई कितने बालक अनाथ हो गए आदमी नहीं पिशाच है मेरा वश चले तो इसे गोली मार दूं जीता चुनवा दूं सारे शहर में शोर मचा हुआ था रमेश बाबू पकड़ गए बात सच्ची थी रमेश सचमुच पकड़ गया था उसी युवक ने जो रमेश के सामने कूद कर भागा था पुलिस के प्रधान से सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया था अपहरण और हत्या का कैसा रोमांचकारी कैसा पैशाचिक कैसा पापपूर्ण वृतांत था भद्र समुदाय बजाता था सेठों के घरों में घी के चिराग जलते थे उनके सिर पर एक नंगी तलवार लटकती रहती थी आज वो हट गई अब वे मीठी नींद सो सकते थे अखबारों में रमेश के हथकंडे छपने लगे वे बातें जो अब तक बारे भय के किसी की जबान पर ना आती थी अब अखबारों में निकलने लगी उन्हें पढ़कर पता चलता था कि रमेश ने कितना अंधेर मचा रखा था कितने ही राजे और रईस उसे माहवार टैक्स दिया करते थे उसका पुर्जा पहुंचता फला तारीख को इतने रुपए भेज दो फिर किसकी मजाल थी कि उसका हुक्म टाल सके वो जनता के हित के लिए जो काम करता उसके लिए भी अमीरों से चंदे लिए जाते थे रकम लिखना रमेश का काम था अमीर को बिना कान पूछ हिलाए वो रकम दे देनी पड़ती थी लेकिन भद्र समुदाय जितना ही प्रसन्न था जनता उतनी ही दुखी थी अब कौन पुलिस वालों के अत्याचार से उनकी रक्षा करेगा कौन सेठों के जुल्म से उन्हें बचावेगा कौन उनके लड़कों के लिए कला कौशल के मदरसे खोलेगा वे अब किसके बल पर कूदेंगे वे अब अनाथ थे वही उनका अवलंब था अब वे किसका मुँह किसको अपनी फरियाद सुनावेंगे पुलिस शहादतें जमा कर रही थी सरकारी वकील जोरों से मुकदमा चलाने की तैयारियां कर रहा था लेकिन रमेश की तरफ से कोई वकील न खड़ा होता था जिले भर में एक ही आदमी था जो उसे कानून के पंजे से छुड़ा सकता था वो था यशवंत लेकिन यशवंत जिसके नाम से कानों पर उंगली रखता था क्या उसी की वकालत करने को खड़ा होगा असंभव रात के नौ बजे थे यशवंत के कमरे में एक स्त्री ने प्रवेश किया यशवंत अखबार पढ़ रहा था बोला क्या चाहती हो स्त्री अपने पति के लिए एक वकील यशवंत तुम्हारा पति कौन है स्त्री वही जो आपके साथ पढ़ता था और जिस पर डाके का झूठा अभियोग चलाया जाने वाला है यशवंत ने चौंक कर पूछा तुम रमेश की स्त्री हो स्त्री हां यशवंत मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता स्त्री आपको अख्तियार है आप अपने जिले के आदमी हैं और मेरे पति के मित्र भी रह चुके हैं इसलिए सोचा था क्यों बाहर वालों को बुलाऊं मगर अब इलाहाबाद या कलकत्ते से ही किसी को बुलाऊंगी यशवंत मेहनताना दे सकोगे स्त्री ने अभिमान के साथ कहा बड़े से बड़े वकील का मेहनताना क्या होता है यशवंत तीन हजार रुपये रोज स्त्री बस आप इस मुकदमे को ले लें मैं आपको तीन हजार रुपये रोज दूंगी यशवंत तीन हजार रोज स्त्री हां और यदि आपने उन्हें छोड़ा लिया तो पचास हजार रुपये आपको इनाम के तौर पर और दूंगी यशवंत के मुंह में पानी भराया अगर मुकदमा दो महीने भी चला तो कम से कम एक लाख रुपए सीधे हो जाएंगे पुरस्कार ऊपर से पूरे दो लाख की गोटी है इतना धन तो जिंदगी भर में भी न जमा कर पाए थे मगर दुनिया क्या कहेगी अपनी आत्मा भी तो नहीं गवाही देती ऐसे आदमी को कानून के पंजे से बचाना असंख्य प्राणियों की हत्या करना है लेकिन गोटी दो लाख की है कुछ रमेश के फंस जाने से इस जत्थे का अंत तो हुआ नहीं जाता उसके चेले चापड़ तो रहेंगे ही शायद वे अब और भी उपद्रव मचावे फिर मैं दो लाख की गोटी क्यों जाने दूं? लेकिन मुझे कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी ना सही जिसका जी चाहे खुश हो जिसका जी चाहे नाराज ये दो लाख तो नहीं छोड़े जाते कुछ मैं किसी का गला तो नहीं दबाता चोरी तो नहीं करता अपराधियों की रक्षा करना तो मेरा काम ही है सहसा स्त्री ने पूछा आप क्या जवाब देते हैं यशवंत मैं कल जवाब दूंगा जरा सोच लो स्त्री नहीं मुझे इतनी फुर्सत नहीं है अगर आपको कुछ उलझन हो तो साफ साफ कह दीजिए मैं और प्रबंध करूं यशवंत को और विचार करने का अवसर न मिला जल्दी का फैसला स्वार्थ ही की ओर झुकता है यहां हानि की संभावना नहीं रहती यशवंत आप कुछ रुपए पेशगी दे सकती हैं स्त्री रुपयों की मुझसे बार बार चर्चा न कीजिए उनकी जान के सामने रुपयों की हस्ती क्या है आप जितनी रकम चाहे मुझसे ले लें आप चाहे उन्हें छुड़ा न सकें लेकिन सरकार के दांत जरूर खट्टे कर दें यशवंत खैर मैं ही वकील हो जाऊंगा कुछ पुरानी दोस्ती का निर्वाह भी तो करना चाहिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया सैकड़ों शहादतें पेश की मुखबिर ने तो पूरी गाथा ही सुना दी लेकिन यशवंत ने कुछ ऐसी दलीलें की शहादतों को कुछ इस तरह झूठा सिद्ध किया और मुखबिर की कुछ ऐसी खबर ली कि रमेश बेदाग छूट गए उन पर कोई अपराध न सिद्ध हो सका यशवंत जैसे संयत और विचारशील वकील का उनके पक्ष में खड़े हो जाना ही इसका प्रमाण था कि सरकार ने गलती की संध्या का समय था रमेश के द्वार पर शामी तना हुआ था गरीबों को भोजन कराया जा रहा था मित्रों की दावत हो रही थी ये रमेश के छूटने का उत्सव था यशवंत को चारों ओर से धन्यवाद मिल रहे थे रमेश को बधाइयां दी जा रही थी यशवंत बार बार रमेश से बोलना चाहता था लेकिन रमेश उसकी ओर से मुंह फेर लेते थे अब तक उन दोनों में एक बात भी न हुई थी आखिर यशवंत ने एक बार झुंझुलाकर कहा तुम तुम उससे इस तरह ऐठे हुए हो मानो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है रमेश और आप क्या समझते हैं कि मेरे साथ भलाई की है पहले आपने मेरे इस लोक का सर्वनाश किया था अब कि परलोक का किया पहले न्याय किया होता तो मेरी जिंदगी सुधर जाती और अब जेल जाने देते तो आकबद बन जाती यशवंत यह तो न कहोगे कि मुझे इस मामले में कितने साहस से काम लेना पड़ा रमेश आपने साहस से काम नहीं लिया स्वार्थ से काम लिया आप अपने स्वार्थ के भक्त हैं मैं तो आपको भाड़े का टट्टू समझता हूं मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया लेकिन उसे आपके जीवन से बदलने को किसी दशा में भी तैयार नहीं हूं आप मुझसे धन्यवाद की आशा न रखें। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर तीन की कहानी भाड़े का टट्टू मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में